0: Bonsoir. Merci d'être venu pour cette deuxième conférence du cycle liée à l'exposition Pissarro à Irani, La nature retrouvée au musée du Luxembourg. C'est une conférence qui est un petit peu particulière parce qu'elle fait finalement le lien entre plusieurs événements de, tout à fait stimulants de l'actualité des expositions en ce moment, puisque finalement elle fait le lien, cette conférence entre l'exposition donc Pissarro et Irani au musée du Luxembourg jusqu'au 9 juillet prochain, euh, avec euh, l'exposition « Jardins extraordinaires » que vous avez peut-être déjà vu, qui est euh, cette exposition euh, réalisée sur des panneaux répartis rue de Médicis sur les grilles du jardin du Luxembourg euh, entre euh, la, la sortie RER Luxembourg et puis euh, l'entrée du, du Sénat, en face, euh, quasiment en face d'ici. Donc je vous invite à la voir si ça n'a pas été fait. C'est une exposition en plus qu'on peut voir à toute heure du jour et de la nuit. Donc elle a aussi cette, cet avantage-là. Et puis, euh, dernière exposition dont il sera aussi question, l'exposition Jardin euh, aux Galeries nationales du Grand Palais. Euh, qui euh, est présentée jusqu'au 24 juillet. Donc, pour cette, euh, pour cette série d'événements qui, qui fonctionne un petit peu euh, euh, dans une sorte de, de, de synergie heureuse, je suis très heureuse ce soir de recevoir euh, Colline Zellal, la commissaire de l'exposition Jardins extraordinaires donc sur les, sur les grilles, Colline Zellal. Je dis simplement quelques mots du parcours de chacun puisqu'il va sans doute en être question euh, ce soir. Colline Zellal est conservatrice du patrimoine au musée national Picasso Paris. Euh, c'est une ancienne élève de l'école normale supérieure et euh, elle a d'abord travaillé sur l'histoire de la parfumerie avant de, d'en venir par ce par ce biais disons euh, olfactif euh, à la question des jardins et elle est euh, l'un des commissaires associés de cette exposition jardin donc au, au Grand Palais à ses côtés Marc Janson qui est donc lui aussi commissaire associé de l'exposition Jardin. Il nous disait tout à l'heure, et il aura sans doute, je l'espère, l'occasion d'y revenir, qu'il se revendiquait botaniste, bien que ce soit une étiquette assez complexe, enfin en tout cas qui recouvre beaucoup de, beaucoup de champs. Il est responsable de la collection, des collections de l'herbier national au Muséum d'Histoire Naturelle depuis 2013, après un parcours finalement assez voyageur, puisqu'il est passé par, le, par l'herbier de New York, il a, réalisé, il a écrit une thèse sur les palmiers d'Asie du Sud-Est. Et puis après un bref passage par, par Montpellier pour, le, pour l'herbier de l'Institut de, de Montpellier, il est arrivé à Paris. Et enfin, dernière particularité de cette, de cette table ronde qui nous rend aussi, enfin qui la rend aussi un petit peu particulière, la présence, eh bien, de Sabine Wix et de pardon de Victor Sabatier, qui sont à peine plus jeunes en fait, qui sont deux étudiants à peine, deux étudiants de troisième année de l'université Paris Dauphine. Euh, qui euh, ont plutôt donc, une spécialité de gestion. Leur dominante, c'est la théorie générale des organisations publiques. Et euh, ils se sont prêtés l'année dernière au jeu de la médiation. Ils ont été médiateurs d'un soir ou d'une journée, d'une journée, euh, au musée de Cluny. Et ils vont recommencer cette année à être euh, médiateurs à l'occasion de la nuit des musées, pour l'exposition sur les grilles du Jardin du Luxembourg, donc pour l'exposition Jardin extraordinaire. Ce sera le 20 mai, donc je vous invite vraiment à aller à leur rencontre pour découvrir tous les secrets de cette, de cette exposition, ceux qui n'auront pas été percés ce soir, en tout cas. Et voilà. Et ce soir, courageusement, ils, ils ont travaillé de concert avec les, avec les commissaires pour préparer cette conférence. Donc je vous remercie beaucoup, tous les quatre, d'être venus, et je vous laisse la parole. Merci.
1: Nos questions ont porté à la fois sur une approche artistique des jardins, mais en reliant aussi l'aspect botanique qui est intrinsèque à la nature même du jardin. Il est vrai que le jardin est un espace que l'on côtoie quotidiennement. On en profite dès qu'il y a le moindre rayon de soleil, comme aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir les jardins parisiens. On les envahit littéralement dès que le temps le permet et on y fait volontiers le tour dès que l'occasion se présente. Mais il est quand même rare de trouver les jardins au centre d'une exposition. Et aujourd'hui, notre conférence s'inscrit dans le cadre de trois expositions parallèles relatives au jardin remarquables. Nous reviendrons plus tard sur ce label. On le voit, le jardin revient très à la mode. On a tous chez nous une jardinière au bord d'une fenêtre. Il se vend même sur Internet des kits complets pour faire pousser des aromates ou des tomates, par exemple. Il est rare de voir les jardins mis à l'honneur de la sorte, comme si nous, promeneurs, oublions que derrière cette verdure, il y a un travail d'artiste, de dessinateur, de jardinier, Les jardins sont très présents, notamment dans la peinture, dans la photographie, mais restent souvent de simples arrière-plans, comme des supports. Donc la question qu'on va vous poser, c'est y a-t-il une volonté de défendre ces jardins comme patrimoine à part entière, comme œuvre d'art qui s'étale sur des générations et qui implique de nombreuses parties
2: prenantes Avant que vous répondiez, je vais poser aussi ma deuxième question que vous allez pouvoir grouper. J'aimerais soulever un paradoxe, c'est que le jardin est normalement un espace clos, euh, qui n'a cessé d'être associé au paradis. Euh, j'aimerais qu'on revienne un moment à l'étymologie du mot paradis, puisque c'est un terme que l'on retrouve pour la première fois en moins 362 et qui désignait les jardins que le roi perse Cyrus le Grand ordonnait euh, de retrouver partout où les mener ses voyages. Donc le terme paradis est issu d'une langue très ancienne, l'iranien avestique, dans laquelle euh, euh, cela signifiait l'enceinte royale ou nobiliaire. Donc le terme se transmet du, du, du perse au grec ancien signifiant le parc clos où se trouvent des animaux sauvages, pour aboutir enfin au latin grec, comme on le connaît Euh, aujourd'hui. C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, quand on on dépasse la dimension religieuse, le jardin plus communément fait référence à à l'intime, au bonheur personnel, notre jardin secret, en quelque sorte, où l'on cultive notre personnalité la plus profonde. Euh, Le but du jardin jardin est est l'intime, alors pourquoi vouloir créer un espace public ou du moins le représenter euh, pour l'ouvrir à tout le monde Je pense au jardin de Monet, les Nymphéas, ou encore le jardin de Marcel Proust, qui a d'ailleurs donné beaucoup d'émotions à Jean-Baptiste Leroux, le photographe de l'exposition sur les grilles du jardin du Luxembourg. Euh, Donc, peindre son jardin, décrire son jardin, c'est en quelque sorte faire son autoportrait ou se mettre à nu.
3: Et là ah oui, bonjour à tous et merci pour vos questions. Je vais commencer peut-être par répondre à Savine, mais Victor nous reviendrons bien sûr sur ta question. Pour ce qui est de la défense de l'idée de jardin comme patrimoine, c'est en effet quelque chose qui a été vraiment au cœur de notre démarche lors de l'exposition au Grand Palais, mais aussi pour l'exposition sur les grilles du Jardin du Luxembourg parce que le jardin, c'est un patrimoine à plusieurs titres. C'est un patrimoine artistique, c'est un patrimoine scientifique, c'est aussi un patrimoine en termes même de, de patrimoine immatériel. C'est un jardin, c'est l'histoire de pratique, c'est l'histoire de, d'une insertion dans, dans une culture, parfois urbaine, parfois rurale. Donc c'est quelque chose qu'on voulait vraiment défendre. Et c'était d'autant plus important pour nous que le jardin étant par définition un monument vivant, il est aussi éphémère, il est aussi fragile, et qu'appuyer l'idée que le jardin est un patrimoine, c'est ouvrir euh, vers euh, sa conservation, vers la nécessité de sa conservation. Et la conservation des jardins euh, est une conservation bien particulière qui s'exerce sur euh, une œuvre d'art, mais qui est une œuvre d'art en mouvement, une œuvre d'art changeante, vivante, et euh, c'est euh, cette ambiguïté-là qui est aussi au cœur... Euh, de notre réflexion. Et c'était aussi euh, important pour nous d'appuyer cette idée du jardin comme patrimoine parce que c'est finalement une idée euh, assez récente. Le jardin a, dans, dans son histoire, hein, beaucoup dialogué avec l'histoire des sciences, avec l'histoire de l'art, mais c'est vrai que les grands textes fondateurs qui posent un petit peu la défense du jardin, sa conservation euh, en tant que patrimoine, c'est finalement la charte de Florence hein, dans les, au début des années 80. Donc on a finalement une, une déontologie hein, qui, est assez, qui, est assez, euh, qui s'est, qui s'est mise en place à l'échelle du temps historique de, de façon assez récente, et, euh, et appuyer cette idée hein, du jardin comme patrimoine. C'était vraiment au cœur de notre, de notre propos dans les différentes manifestations qu'on retrouve en ce moment à Paris sur le thème du jardin. Tu, tu, je te laisse peut-être, Marc, répondre à, à Victor pour ce qui est du jardin et de l'intime.
4: Très bien. Euh, bonsoir à tous. Euh, le jardin et l'intime, oui. Alors, en fait, je vous ai peut-être compris, mais... En fait, on va se servir de cette conférence un peu comme un cheval de Troie pour vous vendre l'expo au jardin du Grand Palais. Donc je pense qu'il va y avoir des liens nombreux, je vous prie de m'en excuser. Euh, donc effectivement, il y a, il y a mille jardins et, et, et mille façons de faire un jardin, mais c'est vrai que les jardins d'artistes, puisqu'on parlait de, de Monet, de Proust, etc. Donc si on va à Giverny, effectivement... Euh, à l'origine, ça n'était pas un jardin qui était fait pour être ouvert au public et pour recevoir des, des cartes de japonais toute la journée. Euh, parce que, en tout cas, nous, c'est un parti pris pour l'exposition au jardin. C'est de dire que le jardin est une œuvre d'art et que les jardiniers sont des artistes. Et effectivement, comme tout artiste, je crois que c'était Cocteau qui disait que le peintre peine une nature morte ou un paysage, et il fait toujours son autoportrait. Euh, le jardin est bien sûr euh, le reflet d'un intime, euh, le jardin, il est le reflet d'un intime peut-être euh, émotionnel, psychologique c'est aussi parfois le, le reflet d'un intime physique, hein, vous connaissez cet exemple de Gertrude Jekyll, grande paysagiste anglaise à qui on doit les, les mixed borders l'invention des mixed borders qui a à la fin du, du 19e siècle au début du 20e siècle du fait de, sa, de ses problèmes de vue, hein, Gertrude Jekyll voyait flou, et donc elle décide de créer ces mixed borders en insistant beaucoup sur des taches de couleurs vives, tout simplement parce que s'il n'y avait pas cet aspect massif en quelque sorte sans sans mauvais jeu de mots de de couleurs très denses et très concentrées ben, simplement elle ne le voyait pas donc il y a aussi un lien parfois physique sur le le corps du jardinier la la perception du monde du jardinier qui se retrouve dans dans le jardin comme comme création et après effectivement on l'ouvre alors On reviendra tout à l'heure sur cette notion de cet engouement pour les jardins qu'on connaît aujourd'hui. C'est vrai que les jardins s'ouvrent de plus en plus. On parlera des différents labels, etc. Euh, Oui, les jardins sont victimes en quelque sorte d'un engouement euh, contemporains en ce moment, euh, je pense que c'est valable pour différents types de jardins, y compris les jardins d'artistes. mais je pense aussi évidemment de par ma déformation professionnelle aux jardins botaniques, qui ont un vrai rôle à jouer dans, la, dans le monde aujourd'hui, et je pense que tout ça stimule aussi beaucoup euh, l'ouverture du jardin et la quête de savoir, parce que les jardins sont aussi, quel que soit leur type, un lieu de, de savoir, et je crois que ça fait écho au, au questionnement général qui, qui caractérise notre époque.
1: <rire> je vous en prie. Donc, euh, plus concrètement, on va parler de la programmation. Donc, on voulait savoir quelle a été l'intention en voulant proposer trois expositions simultanées, donc à la fois au Grand Palais, au Musée du Luxembourg et l'exposition sur les grilles du jardin du Luxembourg. Euh, on, on se demandait si c'était pour, euh, pour montrer que le jardin peut être une forme d'art ou du moins un sujet important de, de l'histoire de l'art.
4: Alors, le jardin comme forme d'art, ça, je crois que, qu'on en a déjà parlé. Hein. On vraiment les, les, les jardiniers, pour on présente les jardiniers comme des artistes. Euh, c'est vrai qu'il y a, une, il y a une vraie contradiction à vouloir faire entrer le jardin dans le musée euh, à plus d'un titre, hein, euh, monument vivant, comment mettre le vivant dans le musée, il y a une vraie contradiction. Euh, elle est pré, le, le vivant est présent dans l'exposition jardin avant d'entrer dans les espaces de conservation, mais vous imaginez bien que pour des raisons de conservation des œuvres, etc., il est difficile de faire cohabiter le vivant et le et les, et les collections d'art. Donc, euh, il y avait une vraie contradiction, et finalement, c'est peut-être ça aussi qui nous a stimulés et qui nous a amusés dans ce projet. Et finalement, l'exposition jardin se veut peut-être moins une exposition des, des jardins en tant que telle que peut-être des sensations au jardin. C'est une exposition assez sensorielle, et peut-être aussi du plaisir au jardin. On parle de différents usages, de, de différentes jouissances, euh, du jardin et ce serait peut-être plus juste de dire les choses comme ça parce qu'on est, on admet tout à fait la, la contradiction fondamentale de vouloir mettre le jardin euh, au musée bien qu'en termes de, de déambulation de, 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 de rapport au temps etc il y a certains points communs entre le musée et, et le jardin mais ils sont quand même assez peu nombreux dans l'ensemble
3: et en effet, c'est vrai qu'on est en ce moment dans un temps assez riche en termes de programmation en ce qui concerne les jardins à Paris, comme vous l'avez souligné. Et je pense que c'est à la fois le résultat d'une intention, puisque c'est un sujet qui est à la fois dans l'air du temps et puis en même temps sur lequel on a encore beaucoup de choses à dire. Mais c'est aussi finalement, c'est, un, c'est presque une, comment dire, un, un heureux concours, un, un, heureux, oui, un heureux hasard puisque finalement les programmations se sont un petit peu mises les unes avec les autres, les unes à côté des autres ont été été mises en place presque parallèlement. Et l'histoire de l'exposition sur les grilles du jardin du Luxembourg est liée à l'exposition Jardin, mais c'est finalement un autre projet qui a vécu sa, sa vie. Hein. Euh, l'histoire de, de cette exposition, là, je vous ai mis non pas l'affiche, mais le visuel, la photographie de Jean-Baptiste Leroux qui fait l'affiche de l'exposition Jardin extraordinaire. Et Marc, comme tu le disais, on a cette contradiction entre exposer le vivant dans les murs du musée et avec l'exposition sur les grilles du jardin du Luxembourg, c'est un petit peu un autre dialogue qui se noue. On est dans l'exposition du jardin sur le pourtour du jardin. Donc, c'est un autre dialogue hein, qui se crée entre l'espace extérieur et l'espace intérieur. Cette fois-ci, c'est le jardin qui est à l'intérieur de l'exposition. Donc, c'est pratiquement le, le revers hein, de, de ce qu'on a voulu faire au, au Grand Palais. Et, euh, cette idée de bordure est vraiment essentielle euh, et elle a structuré notre réflexion à la fois dans l'exposition jardin au Grand Palais et dans l'exposition sur les grilles euh, du Luxembourg, puisque le jardin, la première définition du jardin, c'est sa clôture. Un jardin, c'est un carré hein, de terre qui est découpé et sur lequel s'exerce une volonté humaine, au sein duquel on a un dialogue entre la nature et une volonté humaine. Et c'est vraiment cette, dé, cette, cette limite, hein, c'est le fait de délimiter, qui définit en premier lieu le jardin. Et donc c'est vrai que sur les grilles du Jardin du Luxembourg, travailler sur cette bordure comme lieu d'exposition, c'était d'un point de vue symbolique extrêmement intéressant. Et euh, en effet, euh, on ne peut pas euh, assez le dire, mais défendre le jardin comme forme d'art, c'était essentiel pour nous. Et un terme qui est euh, est assez important et qui revient dans dans beaucoup de conversations qu'on a eues au moment de préparer ces expositions, c'est le terme de jardiniste. Euh, Jardiniste, c'est un mot euh, qui est mis en forme par Horace Walpole, qui contracte euh, jardinier et artiste. Euh, Et c'est vrai que cette contraction, c'est un petit peu l'essence de nous, ce qu'on a voulu exprimer dans dans ces différents projets.
1: Et qu'est-ce qui vous a amené tous les deux à, à vous intéresser justement à, à ces jardins
3: Alors, tu, tu veux, je commence tu commences
4: bah Écoutez, moi pour être tout à fait honnête, vous allez, vous allez me demander de sortir immédiatement, mais euh, moi je ne suis pas spécialement fasciné par le jardin en tant que tel, en tout cas comme objet d'art, vous avez bien compris que moi j'étais plutôt scientifique euh, et botaniste de formation, donc, je dirais que ce qui nous a amené à nous retrouver autour de ce projet, je pense que c'est avant tout la complémentarité, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment cette approche euh, à la fois scientifique et artistique. Donc, euh, c'est avant tout ça. Mais moi, surtout, ce qui me passionne peut-être dans le jardin, c'est le rôle euh, en termes scientifiques que le jardin joue en ce moment et surtout qu'il devra jouer dans le futur sur euh, la conservation de la biodiversité, etc. Ça, on en reparlera probablement euh, après. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que cet aspect un peu dual de notre contribution à l'exposition euh, explique aussi le découpage chronologique qu'on a choisi pour jardin, puisqu'on a fait débuter jardin à la Renaissance jusqu'à, jusqu'à nos jours. Et si on a choisi la Renaissance, on en reparlera tout à l'heure, notamment, euh, c'est du fait que le, les jardins à la Renaissance ont sont nées d'un bouleversement scientifique et d'une redécouverte, d'une redéfinition, en quelque sorte, de la science à cette époque-là. Donc, c'est vraiment plus euh, l'aspect euh, scientifique qui m'a, qui m'a amené à participer à, à l'expo et à m'intéresser au jardin.
3: Et pour ma part, du coup, comme euh, ça, ça a été dit un petit peu en présentation, c'est vrai que moi, j'ai commencé par travailler sur l'histoire de la parfumerie. Donc, je me suis d'abord intéressée à la question de, des, des, des récoltes, hein, des cueillettes, des, des champs de fleurs. Euh, et c'est par l'olfactif que j'en suis venue euh, au jardin. Et, euh, et c'est quelque chose qui, qui finalement moi, m'a, m'a beaucoup défini la façon dont je, je, je perçois le jardin. Et, et c'est quelque chose comment dire, qui est aussi venu euh, entrer en dialogue avec, euh, avec la version euh, botanique hein, que Marc a du jardin. Et euh, finalement, un jardin, c'est le lieu de tous les sens. Hein. Ça ne s'appréhende pas seulement avec le registre visuel, mais c'est aussi un endroit où on entend des choses, où on peut toucher, où on peut sentir. Et c'est vrai que c'est vraiment par ce lien-là que je suis arrivée arrivée au monde du jardin.
2: Moi, j'aimerais prolonger la réflexion sur la représentation des jardins dans l'art. Qui n'a jamais entendu parler des sept merveilles du monde, et une en particulier, les jardins suspendus de Babylone Euh, Et pourtant, personne n'a réussi à les mettre à jour, à les découvrir. Et pourtant, des écrits les mentionnent, non pas des œuvres d'art mais euh, donc certains ont remis en cause totalement leur existence et d'autres ont continué à chercher, mais ailleurs. Et une femme, une chercheuse d'Oxford, Stéphanie Dallet, a peut-être euh, justement euh, émis l'hypothèse que ces jardins se trouvaient à Ninive, dans une ville au nord de l'Irak. Euh, donc elle s'est basée sur un bas-relief du palais de Sanakérib, qui est un roi assyrien du 7e siècle avant Jésus-Christ, qui est conservé actuellement au British Museum de Londres. Et, et donc on y voit dessus un palais surmonté par euh, de la végétation. Donc c'est tout ça pour dire que l'art peut aussi servir d'outil scientifique et de témoignage. D'ailleurs Jean-Baptiste Leroux, toujours le photographe, nous a dit, la première chose quand on lui a posé la question s'il si se définissait comme un artiste, il nous a dit qu'il était avant tout un témoin et il peut lui importer de savoir s'il était un artiste ou pas. Donc à partir de quand a-t-on commencé à vouloir représenter les jardins dans l'art et pourquoi Et donc est-ce a-t-il une, y a-t-il une concordance entre les grands mouvements artistiques comme le baroque, le classicisme, le romantisme, le réalisme, dans l'histoire de la conception des jardins
3: Marc, je te laisse peut-être répondre sur la partie scientifique et puis moi, je prends le relais <rire> sur l'histoire de l'art.
4: Alors, scientifique au sens large, probablement, euh, pour rebondir sur cet exemple des jardins de Babylone et du, et du travail de la, la chercheuse que vous avez mentionné. Euh, derrière cette appréhension du jardin, peut-être comme, comme, comme architecture, comme forme, accomplie, euh, forme d'art accompli, etc., il y a quand même toujours des limites techniques. Il y a quand même toujours une question technique, c'est-à-dire qu'on on, on ne fait pas un jardin comme on crée une œuvre, enfin en tout cas au départ peut-être, mais ensuite il y a toute cette question de la maintenance, de la technique derrière, etc. Et, euh, et on entend beaucoup parler de biomimétisme en ce moment, c'est-à-dire comment on peut se servir du génie naturel, qu'il soit sous forme animale, on se sert des peaux de requin pour faire les, co- les carlingues des avions, ou, ou le lotus, vous connaissez ces exemples-là peintures qui, qui sont très euh, résistantes, en tout cas hydrophobes, en, en reproduisant la texture des feuilles de lotus, eh ben à l'époque déjà, on se posait la question de ces vis sans fin, on ne savait pas comment on arrivait à amener de l'eau jusqu'à des, des hauteurs de palais, etc. Et ce que montre cette chercheuse, c'est assez passionnant, c'est qu'en fait, ils se sont servis des stipes de palmiers et d'atiers, hein, donc les d'atiers ont une distribution de feuilles en spirale, comme ça, qui monte en quelque sorte le long du... Tron, c'est pas le terme idéal, c'est stipe. On parle de stipe chez les palmiers, parce que c'est des plantes un peu extraordinaires. Et euh, en fait, ils se sont servis de l'architecture et de la distribution des feuilles autour du stipe du palmier pour reproduire ces espèces de vis qui amenaient l'eau, donc du bas du palais euh, jusqu'en haut. Euh, et elle a réussi à retrouver ça par analogie de terme, c'est-à-dire que ces espèces d'outils qui amenaient l'eau en hauteur euh, prenaient le même nom que le, le nom qui désignait le stipe du palmier. Donc, au-delà des représentations et de l'aspect artistique, etc., il y a quand même toujours une vraie question de, de technique qui se pose euh, derrière. Et ça, je pense qu'on va euh, en reparler. Et puis pour faire le lien peut-être avec la, la renaissance que j'évoquais tout à l'heure et l'aspect artistique, ben, la renaissance, euh, c'est vraiment euh, la naissance, si je puis me permettre, d'une nouvelle façon de faire de la science, mais qui est vraiment accompagnée, voire précédée, du travail des artistes. Hein. On, on peut penser à Durer, qui est présent dans l'exposition Jardin, on peut penser à De Vinci, on peut passer à Gessner, il y a quand même toujours cette idée de l'observation et du regard, qui soit artistique ou scientifique. Il y a des moments dans l'histoire où ils sont vraiment complémentaires et où ils fonctionnent ensemble. Et à la Renaissance, par exemple, on est vraiment dans ce, dans ce domaine-là. Donc encore une fois, il y a des vrais, des vrais ponts hein, entre, entre les deux approches, à la fois scientifiques et, et artistiques.
3: Tout à fait. Et puis pour rebondir sur ce que vous disiez entre les dialogues entre l'histoire de l'art et l'histoire des jardins, Euh, C'est un petit peu la même chose que ce que tu viens de dire, Marc. En effet, on a souvent cette image du jardin comme un lieu... euh à part, comme un lieu de, de repos, de, de réflexion, un lieu qui serait hors du monde. Et en fait, le jardin, c'est, c'est tout le contraire. Un jardin, c'est le creuset mmh. euh, de l'histoire des techniques, de, de l'histoire des sciences, de l'histoire des goûts, de l'histoire des sensibilités, des, des théories de la connaissance aussi, qu'une société porte avec elle. Donc, c'est vraiment un miroir du monde. C'est, 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 c'est le reflet de ce, ce qu'une société est à l'instant T. Et... Par définition, du coup, euh, c'est vrai que le jardin ne peut que dialoguer avec l'histoire de l'art, hein, avec, avec l'histoire des jardins. Et l'histoire de l'art sont euh, deux histoires qui se font entremêlées, au même titre que l'histoire des jardins et l'histoire des sciences. Et euh, ça, ça apparaît euh, euh, vraiment tout au long hein, de l'histoire des jardins. Mais c'est vrai qu'on a aussi quelques charnières sur lesquelles, nous, on a essayé d'insister dans l'exposition au Grand Palais. Euh, Ou ici, sur les grilles, on peut penser à des figures pivots, notamment Hubert Robert, qui est euh, une figure essentielle à la fois dans l'histoire des jardins et dans l'histoire de l'art, et qui, euh, qui condense un petit peu euh, les, 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 les caractéristiques et puis les tournants qui se jouent euh, euh, à son époque dans les deux disciplines. Euh, on peut aussi penser à, à cette figure hein, du peintre jardinier qui, qui prend vraiment une ampleur nouvelle au XIXe siècle, avec euh, des personnalités comme Monet, comme Caillebotte, qui, encore une fois, euh, viennent vraiment incarner euh, les dialogues qui peuvent se nouer de façon très pratique, hein, dans le cas de Monet euh, de Kaibot, c'est vraiment le peintre au jardin, le peintre qui représente son jardin, qui vit dans son jardin et qui le peint, qui le dessine, euh, donc qui incarne vraiment cette, ce, cette imbrication des choses. Et puis, euh, dans ces dialogues entre l'histoire de l'art et l'histoire des jardins, c'est vrai que euh, vous l'avez cité, Jean-Baptiste Leroux, euh, qui, euh, qui euh, est euh, au cœur hein, de cette exposition sur les grilles du Jardin du Luxembourg, occupe aussi une place qui nous est très chère, puisque Jean-Baptiste se définit en effet comme un témoin, comme quelqu'un qui regarde le jardin. Euh, Je pense en vérité que c'est quand même un très grand artiste qui qui regarde le jardin avec son œil de photographe, avec son œil d'artiste, et qui propose un nouveau dialogue entre euh, les objets qu'il regarde, les sujets qu'il regarde, qui sont des formes d'art, et euh, le filtre artistique que lui va poser sur, sur ces sujets-là. Et c'est vrai que l'exposition sur les grilles du jardin du Luxembourg porte sur le, le thème des jardins remarquables, mais c'est aussi un hommage au travail de Jean-Baptiste qu'il mène depuis de très nombreuses années et qui a vraiment renouvelé le regard sur la photographie de, de jardins.
1: Maintenant, on va s'intéresser plus précisément au label Jardin remarquable, donc qui est un label d'État qui est attribué par le ministère de la Culture Il a été créé en 2004 et est attribué pour cinq ans. Et pour citer le ministère, le label est attribué aux parcs et jardins ouverts au public qui présentent un grand intérêt sur le plan de l'histoire, de l'esthétique ou encore de la botanique. Cet intérêt doit se doubler d'un entretien exemplaire, respectueux de l'environnement, ainsi que d'un accueil attentif du visiteur. Donc, labelliser permet d'une certaine manière de valoriser un territoire et de faire naître aussi toute une économie autour de ce territoire. Donc pour vous, est-ce que les critères de labellisation doivent être très stricts ou au contraire assez larges de façon à valoriser un maximum de jardins
4: Je pense que les critères euh, sont ceux que vous avez définis et ils ne sont pas si stricts que ça puisque quand on regarde de près la typologie de jardins qui rentre euh, dans euh, les jardins labellisés jardins remarquables, on se rend compte qu'il y a effectivement une grande diversité entre des jardins basés sur des collections potagères, des jardins plus prestigieux, plus classiques. Ah oui, en fait, on a oublié toutes les images. Oui,
3: mais le PowerPoint est resté un petit peu derrière nous. On reviendra reviendra en arrière tout à
4: l'heure. Voilà. (rire) Euh, Donc, je pense que vraiment, ce label permet de donner à voir justement toute la diversité des jardins et que le fait que les critères ne soient pas trop euh, stricts permet justement d'être aussi le reflet de tous ces ces 1000 jardins que j'évoquais en introduction, ces 1000 types de jardins euh, qui peuvent apporter évidemment des, des... émotions différentes, des intérêts différents et des savoirs différents.
3: Et puis sur la, sur la question du label, on ne pouvait pas ne pas vous montrer ce, ce très beau logo qui, 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 est, qui est finalement la façon qu'on a d'identifier le, les, le label jardin remarquable. Et une des choses qui est intéressante, vous parlez de, de, de critères et de, de, de la visibilité hein, des jardins. Et c'est vraiment le but premier du label, c'est la promotion. C'est un outil. De communication. L'idée du label, c'est qu'on puisse identifier, reconnaître, aller voir des jardins qui sont identifiés comme jardins remarquables. Et ça, je pense que c'est important à deux titres. Tout d'abord, parce que lorsqu'on connaît un jardin, lorsqu'on connaît un lieu, ça, ça ouvre la porte à, à sa conservation. C'est-à-dire que c'est un lieu auquel on fait attention, auquel on s'intéresse. Euh, En tout cas, c'est le premier pas vers ça. Et euh, quand on définit les jardins comme un monument vivant et donc fragile, la question de la visibilité est est absolument essentielle puisque c'est une des conditions de la la protection de ces espaces. Et par ailleurs, euh, ça me semble d'autant plus important que le jardin, la définition même du jardin en tant que patrimoine, c'est que c'est un patrimoine vécu. Euh, Un jardin, c'est un patrimoine qui est parcouru, traversé, dans lequel on se promène, on déambule. Vraiment un patrimoine vivant au sens aussi où c'est un un lieu qu'on traverse euh, un lieu dans lequel on peut se situer. Et c'est pour ça que le label Jardin Remarquable, de ce point de vue-là aussi, euh, a un rôle à jouer qui est vraiment essentiel, puisqu'il permet aux jardins aussi, en étant visibles, de prendre un petit peu, euh, de, 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 de renouer avec leur définition de patrimoine,
1: patrimoine vécu. Et Les jardins photographiés par Jean-Baptiste Leroux portent tous le label Jardin Remarquable. Est-ce volontaire d'avoir exposé les photos donc, de Jardin remarquables sur les grilles d'un jardin qui n'en est pas un parce que je rappelle que le jardin du Luxembourg n'est pas labellisé un jardin remarquable. Ou pensez-vous qu'il faudrait une protection pour les jardins comme pour les monuments historiques Ou est-ce que cela, selon vous, ferait perdre du charme à ces œuvres d'art qui sont par nature plantées dans le présent, dans l'éphémère, comme vous disiez tout à l'heure
3: Alors, pour défendre l'exposition des photographies de Jean-Baptiste sur, en effet... un des grilles d'un jardin qui n'est pas labellisé. Euh, Alors, non, ça n'est pas fait exprès. L'idée, si vous voulez, c'est vraiment... euh on avait ce, ce lieu extraordinaire d'expression, puisque c'est vrai que c'est un espace d'exposition qui est formidable, hein, qui est ouvert en permanence, euh, et qui est en plus sur les grilles de ce jardin euh, fabuleux. Donc on peut dialoguer, enchaîner avec une promenade dans le jardin, sortir du jardin, regarder le jardin euh, sur les grilles. Donc on, on a voulu utiliser euh, ce, ce, cette opportunité-là. Et la question de, du sujet à un jar, euh, jardin remarquable s'est décidée dans un second temps. Donc non, en effet, ce, ce n'est pas fait exprès. Mais l'idée de cette exposition, et peut-être que je peux vous en dire quelques mots aussi, euh, elle, est, elle est découpée en trois temps. La première partie de l'exposition, euh, c'est un ensemble de notes de neuf photographies historiques euh, qui représentent le jardin du Luxembourg à différentes époques. Puis ensuite, on a une soixantaine de photographies de Jean-Baptiste Leroux, euh, de jardins remarquables euh, sur l'ensemble des territoires euh, de France. Et enfin, les trois dernières images, ce sont des photographies qui ont gagné un concours photographique qui a été lancé par la Réunion des musées nationaux. Donc ce sont des, des, des personnes qui ont participé à ce concours et qui ont été retenues comme premier, deuxième et troisième prix. Et donc l'idée, c'est vraiment que, notamment grâce à cette première partie de photographie historique, le Jardin du Luxembourg, qui est un petit peu l'hôte de l'exposition, invite les jardins remarquables, euh, à s'exposer sur ses propres grilles. Et on voulait vraiment créer ce dialogue entre le lieu qui accueille et euh, les jardins qui sont euh, représentés euh, par la suite. Euh, pour euh, vous répondre ensuite sur le, sur le label, il y a quelque chose qui est assez important, c'est que et ça rejoint un petit peu cette question du, du logo, hein, c'est que le label, c'est vraiment un outil de promotion et pas de protection. Et la protection au titre des monuments historiques hein, pour les jardins existe, euh, c'est la loi de 1913, mais le label, c'est tout à fait autre chose. Et euh, du coup, euh, c'est vrai finalement, ce sont des, des enjeux assez différents hein, qui, se, qui se nouent autour du label et de la protection au titre de monuments historiques. Euh, et euh, cette protection euh, dans le domaine des jardins a des des contraintes bien particulières qui sont liées aux effets du passage du temps sur les jardins. Marc, peut-être que tu veux en dire quelques mots
4: Oui, effectivement, puisque l'un des éléments constitutifs du jardin, c'est le vivant. Ça, on l'a dit tout à l'heure, c'est bien spécifié dans le cadre de la charte de Florence. Charte de Florence qui a été très utile, qui est donc de 1982, euh, et qui, dans l'acceptation du terme vivant, limite euh, le composant vivant au végétal. Moi, j'aurais envie d'aller un peu plus loin et de dire que le vivant, enfin, les éléments vivants qui constituent le jardin vont beaucoup plus loin que le végétal. Le minéral, enfin, le minéral n'est pas vivant, mais enfin, en tout cas, tout ce qui concerne le sol hein, et ce mélange entre l'organique et le, et le minéral serait, à mon avis, quelque chose qu'il faudrait aussi intégrer dans cette, dans cette dimension. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, euh, le végétal étant partie euh, essentielle à la conception d'un jardin. Le jardin lui-même est soumis aux mêmes aléas qui affectent euh, le vivant, c'est-à-dire le passage du temps, la fanaison, la maladie, euh, la mort. Et donc cette idée de conservation des jardins qu'on évoquait avec un label comme euh, monument historique, etc., elle se pose, à mon avis, dans des termes assez différents euh, de ce qui se pose pour le, pour le bâti. Alors, je crois qu'on avait choisi l'exemple de Courance. Voilà, magnifique domaine de, de Courance, pas très loin de Paris. Euh, là c'est Beaubrun qui vous présente, euh, la dame de Courance, qui vous présente elle-même euh, son parc. Il faut savoir que Courance, les premières traces, on les retrouve euh, au, à la fin du XVe siècle, donc c'est une histoire euh, assez longue. Euh, les choses se mettent en place vers la, la moitié du XVIe siècle, et donc on a à peu près cinq siècles d'histoire dans ce parc de Courance. Alors je présente différents plans très rapidement, on ne va pas s'apesantir complètement, mais vous voyez bien qu'avec le passage du temps et le passage des époques, là c'est une photo qui vous montre courance euh, de façon contemporaine, il y a quantité de choses qui sont vraiment inhérentes aux limites du vivant dans le jardin. Donc à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, les deux Ganais, qui sont les propriétaires du lieu décident de changer complètement la gestion du jardin puisqu'ils avaient une vingtaine de jardiniers euh, jusque là et euh, aujourd'hui ils n'en ont plus que deux. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Le le vivant est fragile, le vivant a besoin d'être entretenu. Eh bien, on a cette espèce de de, de changement complet. Vous voyez qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans des tracés. Enfin, il y a des tracés encore très rigoureux, mais en tout cas, la structuration de la végétation a beaucoup changé puisqu'ils euh, ont décidé de laisser pousser. Alors, il y avait des charmis, etc. Les charmes ont complètement repris leur port euh, naturel, donc on a vraiment des, des élévations beaucoup plus hautes que ce qu'on avait avant. Euh, les arbres ne sont plus taillés en rideaux, mais on les laisse avec des houppiers libres et des houppiers sauvages. Et finalement, on aurait envie de dire... Euh, est-ce que vraiment c'est la conservation au sens strict du terme Alors, Moi je pense que oui, je pense que les jardins euh, ne peuvent pas être conservés comme on conserve un château ou un bâtiment qu'ils sont forcément soumis c'est un peu ce qu'on évoquait aussi tout à l'heure à euh, certains concepts, certaines avancées scientifiques, je pense qu'effectivement les jardins vont les jardins dans les décennies qui viennent vont avoir un aspect très différent du fait de la loi, par exemple, qui va interdire et qui interdit déjà l'utilisation des produits phytosanitaires dans les jardins, euh, en tout cas pour ce qui est des jardins publics, euh, évidemment, le, le, l'aspect du jardin va s'en retrouver euh, impacté. Et c'est ça qui pose aussi beaucoup de problèmes. C'est toutes ces, toutes ces habitudes, tous ces concepts culturels qui se cachent derrière le jardin et qui, en général, évoluent moins vite que les jardins euh, eux-mêmes. Donc tout ça, c'est vraiment pour attirer votre attention sur le fait que, les jardins peuvent disparaître, ça faut en avoir effectivement conscience. Cette prise de conscience, comme le disait Colline tout à l'heure, elle est assez récente. Hein. On doit citer des gens comme effectivement Monique Mosser qui, euh, depuis quelques décennies, se battent énormément pour qu'enfin on prenne conscience de la valeur patrimoniale des jardins. Mais ça ne veut pas dire qu'on les sauvera tous et, que, et qu'ils ne disparaîtront pas. Mais en tout cas, ils évoluent et ça, c'est absolument nécessaire. Hein. Donc on, on pourrait mentionner les Duchesnes dans l'histoire de Courance qui, au début du XXe siècle, ont complètement euh, redessiné, réinterprété et pourtant on retrouve des traces euh, du XVIe siècle très présentes dans les canaux, dans les jeux d'eau, dans tout ça. Donc c'est vraiment une, un, non pas un temps que l'on préserve et que l'on fige, mais des temporalités qui, comme ça, euh, de façon successive, viennent se, 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 s'accumuler en quelque sorte sur un seul et même, un, et même lieu.
3: Et puis, du, du coup, je rebondis sur ce que tu dis, mais c'est vrai que cette idée que les jardins... Euh Portés aussi par des images qu'on a en tête on a souvent l'image du jardin au printemps euh, comme lieu où la végétation, végétation pardon, est luxuriante et, etc. alors que en effet euh,
4: oui te... alors ça c'était pour Pardonnez. vous montrer, voilà. <rire> ça c'est un exemple que j'aime beaucoup à Courance, donc vous avez euh, deux visions des, des parterres, enfin les, parterres, les broderies en tout cas faites par les, par les Duchesnes à gauche et puis l'aspect des, des broderies aujourd'hui euh, donc ils ont repris, les Duchesnes ont repris des dessins anciens des broderies. Et aujourd'hui, donc, c'est des broderies qui sont faites en buis. Aujourd'hui, on est dans le cœur du biologique et du vivant au jardin. Vous savez que les buis sont victimes de différentes maladies. Et donc, les jardiniers, pour s'adapter à ça et pour, encore une fois, être dans une gestion technique, efficace et intelligente parce qu'on n'a plus que deux jardiniers et qu'il faut faire avec, on n'a pas le choix, et euh, eh bien, vous voyez, et ça, je trouve ça absolument poétique et sublime, vous voyez ces motifs de buis se fragmenter en quelque sorte parce que les buis les meurent. Donc, ils créent des trous dans ces dessins originaux. Gino. Et finalement, ils vont adapter le fait que les buis sont en train de disparaître parce que la nature suit son cours et que le vivant prime sur, sur tout le reste, en tout cas sur une structure ou sur un dessin. Et donc, ces, ces broderies sont en train, en quelque sorte, de s'éclater avec plein de petits points qui apparaissent et qui correspondent aux buis qui survivent et pour lesquels, autour d'eux, l'espace se fait par la disparition des, des autres bruits. Et je trouve ça assez, euh, assez très beau. En plus, esthétiquement, ça fonctionne très bien. Et c'est simplement cette espèce de dialogue, vraiment, on est au cœur du jardin, entre le naturel et le culturel. Je trouvais que c'était un, un assez bon exemple pour évoquer ces, ces problèmes de conservation et de, et de passage du temps.
3: Et puis, du coup, on vous a mis quelques images euh, d'œuvres qui sont dans l'exposition Jardin. Et on, on a une section hein, dans cette exposition. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont déjà vue ou, ou vont y aller, peut-être <rire> Mais euh, on a une section sur le thème du passage du temps et notamment du jardin, euh, du jardin auquel on s'attend moins hein, de ce, euh, à, à cette image du jardin qu'on n'a pas toujours en tête, mais qui est bien réel Le jardin en hiver, le jardin délaissé, le jardin à l'abandon. Euh, là, c'est une œuvre de Vuillard qui s'appelle le jardin hivernal au pan. Euh, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un pan hein, au, premier, au premier plan. Et, euh, et elle est d'autant plus touchante que c'est une œuvre inachevée. Donc on a ce, ce dialogue hein, entre le jardin euh, hivernal, avec ce, ce caractère qui est très rude, très sec, et, et euh, la, la fabrique même, la, la fabrique même pardon, de l'œuvre hein, et cet inachèvement. Euh, une photographie de Martine Franck du parc de Sceaux. Euh, encore une fois, hein, ce n'est pas du tout l'image qu'on a du jardin euh, a priori, et pourtant c'est, c'est, c'est bien une des vies euh, que le jardin peut avoir. Et puis, euh, toujours un, un petit aperçu de cette section... Euh, là, on n'est plus tellement dans le jardin hivernal, on n'est pas du tout dans le jardin hivernal ou délaissé, c'est le contraire, mais on voulait aussi montrer qu'il y a une dialectique hein, qui se joue dans le jardin, c'est, là, c'est le rapport entre ce temps très long, celui potentiellement de la dégradation, celui aussi de la conservation, euh, du passage aux générations futures, etc., et l'instant. Et ça, c'est une photographie fantastique de Jean-Baptiste Leroux qui arrive à capter euh, euh, le moment où l'éclair traverse le ciel... On est à Versailles, se reflète, euh, se reflète dans, dans l'eau et euh, c'est, c'est ce, ce dialogue hein, entre le temps très long et l'instant, la, la seconde décisive, qui fait aussi euh, toute la poésie euh, du monde des jardins.
2: Toujours dans cette logique euh, d'évolution que vous évoquiez, j'aimerais qu'on en aborde la question du développement durable. Euh, le développement durable, ce n'est pas seulement l'environnement, on l'oublie parfois. Dans la définition du label donné par le ministère, on entrevoit les trois piliers du développement durable qui sont l'environnement, l'économie et le social. Est-ce que pour vous, le jardin doit être l'outil sur lequel le développement durable et nos économies doivent se centrer dans les années à venir Et est-ce que que l'aménagement des villes du futur doit se faire en utilisant le jardin comme structure On connaît tous ces grands projets architecturaux et notamment ceux de Paris sont très, très particuliers, où on voit de grands buildings sur les, euh, les, les immeubles osmaniens, avec de la végétation euh, à profusion.
3: Ah bah, je pense que déjà, en effet, les, vous avez raison, les, les, la place du jardin dans la, l'économie de demain est vraiment essentielle. Et puis, pour se concentrer d'abord sur la place du jardin, dans la façon dont les villes se construisent, hein, dans, dans l'urbanisme, dans, 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 dans cette, cette histoire de la ville, euh, c'est une place qui a toujours eu, et on peut penser à des moments un petit peu forts de cette histoire, hein. les, les, les cités-jardins en Angleterre et puis leur transposition ensuite en France euh, au moment de, du, 19, du tournant du 19e et du 20 20e siècle. Euh, c'est vraiment euh, un moment euh, qui, qui incarne vraiment euh, cette idée. Le jardin, c'est un, aussi un paradigme pour la ville, et en tous les cas, c'est, euh, c'est une forme euh, que la ville, que les, les, les décideurs hein, euh, euh, prennent en compte. Euh, on peut aussi penser... Euh, au au XIXe siècle, à à tous ces grands parcs, un Parisien euh, qui, qui, au moment de de l'hygiénisme, joue un rôle essentiel dans la façon dont la ville va être pensée, va être conçue. Donc, bien sûr que le jardin a sa place dans l'histoire urbaine et dans les politiques urbaines à venir.
4: Oui. euh, Rajouter là-dessus peut-être qu'il y a... C'est vrai qu'il y a un engouement dans le jardin, on évoquait ça tout à l'heure, euh, et je crois qu'il y a un engouement, en tout cas, pour les, au moins pour les urbains. Euh, cet engouement, je pense qu'il est basé sur une incompréhension. C'est que souvent, les gens arrivent dans le jardin, ils disent « Ah, qu'est-ce que c'est beau ce, ce morceau de nature, qu'est-ce qu'on est bien dans la nature euh, ?» Sauf que dans le jardin, on n'est pas du tout, mais alors du tout, dans la nature. Euh, et je pense que si le jardin est un peu victime de, de, fin, d'un certain engouement en ce moment, c'est du fait de cette peut-être cette incompréhension, c'est-à-dire qu'effectivement, on pense trouver la nature et on ne la trouve pas. On trouve une nature façonnée par le culturel, par l'homme, et du coup, peut-être plus accessible et peut-être moins effrayante. Et en fait, de la même façon, je ne sais pas si vous lisez l'actualité, mais on, a, on pense toujours que la nature est absolument pure, la forêt amazonienne, grand ensemble, jamais perturbée, forêt primaire, etc., et puis, ça fait déjà quand même pas mal de temps, mais il y a un article récent, on a dit, il y a quelques semaines, qui le, qui le prouve de nouveau, qu'en fait, ces grands espaces forestiers, ces grands bassins forestiers sont depuis des milliers d'années plantés par les gens qui les habitent, qu'il y a des, des, des rassemblements de, d'espèces à un même endroit qui ne peuvent pas être liés à une distribution naturelle. Et donc, ce qui est, ce qui est beau aussi, c'est qu'on est dans le jardin, dans cette espèce de, 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 de lien entre le sauvage, l'anthropisé, etc., et que c'est finalement les mêmes... Euh, problématique qu'on retrouve aujourd'hui sur les milieux sauvages. C'est que les milieux sauvages sont effectivement euh, de moins en moins euh, présents sur notre planète, que la démographie humaine et nos besoins absolument fous d'énergie et de ressources font que le monde qui nous attend sera un monde où il y aura de moins en moins de sauvages et finalement un monde où tout sera à plus ou moins grande échelle euh, jardiné. Vous nous posez la question du développement de demain basé sur le jardin. J'ai envie de vous dire, y a-t-il eu une époque dans le monde où on ne s'est pas basé sur le jardin Peut-être avec une acceptation du terme jardin qui soit la plus large possible et qui inclut euh, l'agriculture, etc. Mais effectivement, le monde de demain passera pour les jardins. Passera par les jardins pour l'énergie, pour l'alimentation, pour tout ce qu'on a connu. Et passera par les jardins pour une utilité qui est peut-être un petit peu nouvelle euh, dans l'époque contemporaine, c'est la conservation de la biodiversité. Vous parlez des labels, etc. Il y a d'autres labels qui peuvent euh, s'appliquer à un jardin ou du moins à la composante végétale d'un jardin. Euh, C'est par exemple les collections végétales spécialisées. Il y en a une dans le jardin du Luxembourg hein, qui concerne les les arbres fruitiers, notamment, les pommiers, les poiriers. Euh, Mais on peut aussi trouver, au niveau des jardins botaniques, en tout cas, des réseaux qui existent. Et notamment une association qui regroupe ces jardins dans le but de conserver la biodiversité. Donc le jardin aura un rôle... Plaisir des urbains qui pensent être dans la nature euh, aura un rôle euh, sur l'alimentation, etc. Mais aussi aura vraiment un rôle conservatoire par rapport à un monde sauvage qui n'est plus vivable et qui n'est plus adapté à quantité d'espèces de plantes et d'animaux. Et de la même façon que le jardin zoologique a subi une véritable mutation euh, aujourd'hui, vous savez qu'on va à Vincennes et puis on se plaint parce qu'on ne voit plus les animaux. Bon, ben, ça, c'est vraiment une conception très contemporaine de ce que doit être le zoo et et ce que ça reflète de notre conception de la nature et de ce qui nous entoure ben les jardins botaniques, on en parle peut-être un peu moins mais suivent aussi cette même évolution vers une tendance beaucoup plus conservatoire beaucoup plus adaptée à sauvegarder la biodiversité sauvage qui nous entoure ça a été de tout temps, le jardin a toujours été un creuset dans lequel on a introduit vous savez ce que dit Foucault, la plus petite parcelle du monde et la totalité du monde, puisque le jardin s'est toujours nourri. Hein. On parlait de la Renaissance tout à l'heure, effectivement, à la Renaissance, la palette végétale explose, on amène des plantes qu'on découvre dans les nouvelles contrées, les nouveaux territoires, euh, mais on ne le faisait pas dans un but de conservation, on le faisait dans un but de description. Ce qui est vraiment nouveau aujourd'hui, c'est que le jardin est vraiment vu comme un lieu dans lequel on va pouvoir conserver euh, des espèces, certains poules génétiques, etc., ce qui est vraiment nouveau par rapport à à notre époque et en tout cas aux époques passées. Et puis après, euh, puisqu'on est dans les, dans les paradoxes et dans les contrastes, euh, c'est vrai que vous nous parlez de ces architectures qui font place au vivant, etc. Mais il faut savoir que le vivant, globalement, il est quand même beaucoup plus heureux en ville euh, qu'à la campagne. On connaît tous l'exemple des abeilles, la production de miel, etc. Euh, ça se vérifie dans, dans, dans beaucoup d'autres domaines. Je pense à la richesse en en chauves souris en tout ce que vous voulez. Enfin, tout est lié. Donc, à partir du moment où vous avez des abeilles qui se portent mieux, ben, en général, le reste des, des réseaux trophiques et écosystémiques se portent mieux aussi. Et donc, euh, c'est vrai qu'on est euh, sur euh, des villes de demain qui seront peut-être aussi beaucoup plus accueillantes pour le, pour le vivant et pour euh, le jardin dans son sens le plus euh, divers du terme que, que ce qu'on a connu jusqu'à présent, effectivement.
2: On va peut-être passer à la dernière partie de, de cette conférence qui, était, qui est dédiée à l'aspect botanique euh, du jardin. Donc on le sait, une des choses qui fait la grande euh, attractivité de la France, c'est sa culture et sa cuisine. Mais pourquoi Parce que nous avons connu des crises qui ont permis euh, de développer la créativité et de diversifier notre nourriture. Et euh, on voulait savoir si euh, la conception des jardins a subi des influences indirectes aussi dans l'histoire, notamment dans les choix des essences employées pour la création des jardins.
4: Alors, oui, et là, on touche à quelque chose qui est très intéressant dans le jardin, c'est que les jardins, ce sont des lieux euh, de création. Alors, on vous dit depuis tout à l'heure que c'est des, qu'on les considère comme des œuvres d'art, donc la création s'impose, mais pas seulement comme des créations artistiques, mais aussi comme des créations euh, en termes de biodiversité. Alors, je crois qu'il y avait des... Voilà, bon, ça, c'était le jardin nourricier qu'on évoquait tout à l'heure avec le, le potager de Versailles, mais finalement, tout est lié. Euh, et donc, ce que je voulais vous montrer, voilà, c'est par exemple le Luxembourg. Euh, les, les jardins sont des lieux de création de la biodiversité parce qu'effectivement, il y a quantité de contraintes hein, euh, qui s'appliquent à la production euh, fruitière, si on veut rester sur cet exemple-là. Et euh, l'homme va effectuer dans les jardins des sélections très particulières. Ça peut être des sélections horticoles parce qu'on veut des fleurs doubles. Vous savez que les fleurs doubles, en termes biologiques, c'est une aberration totale puisque vous remplacez les organes sexuels des fleurs par des organes comme les pétales qui sont très beaux, hein, qui sont très ornementaux mais qui condamne l'espèce à ne plus se reproduire puisque par définition il n'a a plus d'organes sexuels donc c'est, enfin en tout cas se reproduire par voie sexuée. Euh, donc on est vraiment dans cette espèce de, de rôle que l'homme va jouer sur le vivant et encore une fois c'est ce qui me fait dire que les jardins ne sont pas la nature mais de la même façon qu'on peut avoir cette création dans le domaine ornemental on a aussi toute cette créativité dans le domaine euh, potager, euh, fruitier, etc. puisqu'on parlait des, des jardins en vie, et des, des, hein, du développement durable euh, l'exemple euh, s'applique encore une fois ici. Et donc, les jardins sont aussi des lieux où on va faire des hybridations, où on va faire des croisements qui n'auront pas lieu dans la nature. Et tout ça, ça a donné lieu à une biodiversité très particulière, puisque ce n'est pas la biodiversité telle que celle que j'évoquais tout à l'heure en disant on va conserver la biodiversité sauvage. C'est une biodiversité qui est née de l'homme et qui dépend de l'homme. Hein, je vous citais les... Des fleurs doubles qui n'ont plus d'organes sexuels s'ils n'ont plus d'organes sexuels pour la reproduction c'est un petit peu compliqué donc l'homme est là pour assurer la multiplication végétative et pour faire en sorte que ces, ces végétaux se perpétuent dans ce lieu bien particulier, dans cette espèce de, de conservatoire quel jardin euh, et ça, ça aboutit à, des, à des, des, une diversité notamment fruitière puisque je cite l'exemple du Jardin du Luxembourg qui est donc classé par le Conservatoire des collections végétales spécialisées euh, et que c'est aussi une histoire assez longue on parlait tout à l'heure du passage du temps et de la conservation euh, l'histoire de la pépinière des arbres fruitiers et des chartreux qui donne lieu aujourd'hui à ce qui est conservé au Jardin du Luxembourg elle date de la moitié du XVIIe siècle hein, donc on est enfin de la, le, le, le vers 1650 euh, où un frère Alexis euh, arrive sur le lieu dans ce monastère des Chartreux et va développer un talent particulier pour la création de variétés fruitières et va chercher en Europe, dans l'Europe entière, des variétés particulières de fruits, etc., Il et va les rassembler euh, ici. Et c'est vrai que là-dessus, pour faire un peu une synthèse par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, il y a eu une véritable érosion catastrophique sur ces dernières décennies, notamment depuis à peu près la moitié du XXe siècle, où toutes ces variétés traditionnelles ont été complètement laissées de côté. Et si on parle du, du, du développement durable, il faut savoir que toutes ces variétés fruitières, légumières, etc., ne sont nées de ce genre de choses, de contraintes de sol, de contraintes... Climatique, de contraintes de terroir. C'est ça qui a abouti à cette diversité absolument incroyable. Euh, aujourd'hui, je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'en termes de, 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 de fruits et de légumes de base, on tourne sur une dizaine de variétés, quelque chose comme ça, toute, toute, tout type de fruits confondus. Dix euh, variétés de pommes, dix variétés de poires, et, et ça doit être à peu près pareil pour les carottes et le reste. Et ça, c'est vraiment euh, dramatique. Et là-dessus, le jardin de demain aura aussi un, un rôle à jouer. Ça revient un petit peu à la mode. Euh, parce qu'effectivement, ça a un sens euh, par rapport aux résistances à certaines maladies, etc. Cette, cette diversité générée par l'homme et conservée par l'homme dans ce lieu particulier qu'est le jardin euh, est vraiment un élément salvateur et important pour le, pour le développement durable.
2: Et enfin, peut-être une question un peu plus pratique. Est-ce que vous pensez que gérer un véritable jardin est à la portée de tout le monde Et si vous deviez donner un conseil, à, peut-être nous donner un conseil, quel serait... Euh, quel serait-il si on devait commencer le jardinage
4: bah, Oui, on peut, n'importe qui peut créer un jardin, hein, puisque vous savez qu'un jardin, ça peut être, comme duraire nous fait sa petite touffe d'herbe, ça peut être un pot abandonné sur un balcon, c'est, c'est déjà un jardin. Euh, par contre, bon, moi je vais parler comme un scientifique, hein, après je passerai la parole à, à Colline, mais je pense qu'au départ, alors là on vous montre le vieux jardinier voilà, d'Emile Klaus, au départ, c'est l'observation, de toute façon, pour moi. Donc, euh, quand on vous dit « j'ai pas la main verte », je pense qu'on devrait dire « je n'ai pas les yeux verts », parce que ça passe pas tellement par la main, ça passe surtout par l'œil. Euh, et donc, le premier conseil, à mon avis, ce serait l'observation. Et puis ensuite, il y a quand même un élément que j'évoquais tout à l'heure et qui me semble extrêmement important, c'est qu'un jardin, ça n'est pas, euh, ça n'est pas euh, un élément comme ça qui se crée euh, de nulle part et qui existe en tant que... Tel, il existe parce qu'il est justement euh, ce creuset à la limite des éléments naturels, des éléments culturels, etc. Et je pense que la première base à prendre en compte, Gilles Clément dit toujours, si vous voulez faire un jardin, vous ne faites rien pendant un an, vous observez, vous notez, vous regardez et ensuite vous saurez à peu près quel est le type de plante qui peut se plaire dans votre jardin, etc. Et ça je pense que c'est vraiment une, une très bonne recommandation et puis euh, s'attacher au type de sol alors là je vous présente le travail que fait cet artiste contemporain japonais qui s'appelle Koichi Kurita et qui est allé dans la vallée de la Loire et qui a fait ses prélèvements de sol, de la source de la Loire jusqu'à l'embouchure. On vous en présente une toute petite sélection dans l'exposition Jardin. Je pense que le sol, c'est vraiment un des éléments aussi euh, où, en termes euh, actuels, on est vraiment en train de refaire des découvertes passionnantes sur la complexité de ce que peut être le sol et que c'est toujours le même choix. Hein. Soit on va avec, soit on va contre. Je pense que pour faire un jardin qui soit euh, agréable, euh, satisfaisant euh, et pas ruineux, euh, le mieux, c'est d'aller avec et de ne pas aller contre. Et pour aller avec, bah, il faut observer et peut-être qu'il faut commencer euh, par le sol, par se poser les questions du, du type de sol que l'on a, etc. Mais je, je pense fondamentalement que tout le monde est capable d'avoir un jardin aussi, aussi petit, soit il Encore faut-il observer.
3: Alors, je, je ne m'avancerai pas à donner trop de conseils après ces magnifiques recommandations, Marc, que tu nous fais. Okay. Si ce n'est que peut-être pour ceux qui n'ont vraiment pas, comme moi, la main verte ou les yeux verts, hein. Euh, je vous conseille seulement peut-être de vous promener dans euh, les jardins, dans les expositions qui ont lieu en ce moment sur ce thème, hein, Pissarro, euh, jardin, jardin extraordinaire, et de vous consoler euh, de cette manière.
2: Merci pour avoir témoigné votre savoir. Je peut-être qu'il y a une partie question qui va euh, être proposée.
0: Je profite simplement pour rebondir avant de vous repasser le micro sur, effectivement, Marc Jansson parlait de, 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 ce, de ce conservatoire du Jardin du Luxembourg. Nous aurons, alors deux mémoires. j'espère que je ne vous dis pas de bêtises, mais l'information est partout sur le site du musée. Euh, une, nous aurons Gisèle Croque, qui est ingénieure des jardins euh, au Luxembourg, qui viendra nous présenter justement cette, cette collection euh, en particulier de fruitiers. Euh, donc, ce sera l'occasion de, 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 d'approfondir, d'approfondir un petit de peu ça, les choses. Et puis, elle parlera avec Florent Kellier, qui, euh, qui est un spécialiste, alors lui plutôt euh, un universitaire euh, spécialiste des potagers et euh, qui nous parlera cette fois-ci, ce sera vraiment euh, autour de la question du renouveau des jardins potagers euh, au 19e siècle et de, 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 d'un certain nombre de variétés, puisque vous savez, moi, je... Les choses du côté de, de Pissarro, mais vous savez que euh, Pissarro a beaucoup apprécié vivre à Irani, en particulier parce qu'il a trouvé sur place de l'espace pour faire un potager et un verger qui était en fait essentiellement, vraisemblablement euh, cultivé par son épouse qui, elle, venait d'un milieu euh, r- très très rural et euh, que ce, ce potager qui était vaste a nourri la famille, les amis euh, et t- tout le monde qui gravitait en fait autour de, autour de Pissarro. Voilà, c'était un petit c'était Maintenant, Je laisse la questions. Euh, je, il me semble que c'est le 11 mai. C'est ça. C'est ça. Merci. Pour votre information. Ça, je vais noter aussi. Ça 18h30, dans le, la même série de, de conférences. Alors, amateur de jardin, amateur de botanique, amateur simple curieux, est-ce qu'il y a des, des questions Allez, un peu plus loin. oui. Je vous donne le micro parce que les choses sont enregistrées. Ça permet de... Bonjour. Euh,
5: Bonjour, moi j'avais bah. deux questions. J'ai, j'ai, deux. j'ai deux questions parce que je suis vraiment de Béossière en matière de jardin par mes souvenirs en Corrèze chez mes arrière-grands-parents. Euh, deux questions, la première c'est la charte de Florence dont j'ai jamais entendu parler. La charte de Florence, et je voulais avoir plus de précisions. Une autre question pour vous. Vous avez évoqué le vivant qui allait s'intégrer maintenant dans les, dans les villes un peu plus. J'ai entendu parler, mais c'est peut-être des mauvais souvenirs, que la maire de notre ville, la maire de Paris, voulait euh, constater que les maraîchers disparaissaient aux alentours de Paris et voulait les faire venir sur Paris. Pour euh, peut-être plus de construction autour, mais euh, en tout cas plus de maraîchers dans Paris. Je ne sais pas comment c'est possible.
3: Oui, rapidement, pour la charte de Florence, c'est un texte vraiment fondateur pour les jardins. C'est l'équivalent de la charte de Venise, mais côté jardin historique et non pas monument historique. C'est un texte qui est mis en place par l'ICOMOS, qui est une organisation internationale qui réfléchit à la protection, à la conservation des monuments historiques, et en l'occurrence ici des jardins historiques. Donc c'est vraiment un texte qui va définir ce qu'est un jardin historique, à partir de quels critères est-ce qu'on peut parler de jardin historique, et qui va mettre en place, euh, qui, va, qui va définir des éléments euh, de, de, d'une bonne pratique pour leur entretien, pour leur conservation, pour leur ouverture. Euh, et c'est vraiment un texte essentiel en termes de, de déontologie et de, de, de conservation euh, de, de ces espaces.
4: Voilà. Alors, pour ce qui est, enfin, pour ce qui est en lien avec les maraîchers euh, et Paris, euh, c'est vrai qu'on a eu euh, en Ile-de-France, en, dans, en particulier aux alentours de Paris, une tradition euh, absolument exceptionnelle de production euh, maraîchère, fruitière, etc. Il y a quelques restes, euh, notamment je pense aux murs à pêche de, de, de Montreuil, etc. Et que tout ça on l'a complètement oublié et qu'on préfère faire des centres commerciaux gigantesques ou je ne sais pas quelles horreurs. Euh, au lieu de prendre connaissance et conscience surtout de la valeur de, de ces terres-là. Alors ça, c'est euh, mon côté euh, vieille France. C'est que euh, voilà, on produit des légumes dans du sol et pour avoir du sol, il faut l'entretenir et puis voilà. Maintenant, il y a quantité de nouvelles techniques qui se développent, alors avec leurs avantages et leurs inconvénients. On peut penser à l'hydroponie, au hors-sol, à ces fermes urbaines complètement sur-intensives, euh, sur-intensives écologiquement en général, hein. c'est-à-dire qu'on peut être dans un système intensif, mais qui respecte la planète et qui est écologique. Et donc, vous connaissez ces fermes urbaines, alors qui se développent beaucoup plus vite dans le nouveau monde, peut-être, que, que chez nous, mais où on produit des salades sur des tapis roulants qui montent et qui descendent pour exposer la lumière, etc. Donc, il y a une multitude de solutions qui existent et ce sera à nous en tant que consommateurs de, de, de faire ce choix, de savoir ce que l'on veut euh, exactement. Mais euh, clairement des terres qui seraient disponibles. Après on a tous vu ces photos pendant la seconde guerre mondiale, pendant le blocus de Paris où euh, on utilisait les moindres euh, fragments de, de, de sol pour produire des légumes. Vous avez vu ces images des champs élysées où il y avait des chevaux qui, euh, qui, qui tractaient, qui préparaient le sol, etc. Donc le... Les espaces, ils existent, sauf qu'ils sont essentiellement dédiés à une vision beaucoup plus euh, euh, agrément, d'agrément etc., du jardin que d'un jardin productif. Mais euh, on peut penser au jardin partagé, on peut penser... Enfin, les choses ont quand même beaucoup changé sur un laps de temps assez court, quand même, dans la, la conception qu'on a du, du végétal dans la ville, de l'utilité, de tout ça. Donc euh, c'est vrai que c'est un vrai changement, que c- les choses vont bouger euh, également dans le futur. Sous quelle forme exactement, je ne sais pas. Est-ce que ça se passera dans Paris Oui. Est-ce que ça se passera uniquement dans Paris, je ne pense pas, mais, mais on verra ce que le, l'avenir nous le dira. Oui, je n'ai pas encore vu aucune de ces trois expositions, euh, mais il n'y a pas très longtemps, à l'Institut du Monde Arabe, il y a eu un très beau, une très belle exposition sur les jardins, euh,
6: voilà c'est ça. Alors je voulais savoir, est-ce que que vous avez pu vous intéresser euh, aux passerelles culturelles entre les différentes civilisations euh, et les enrichissements qu'ont pu apporter euh, une civilisation à une autre euh, dans ce domaine
4: Vas-y, vas-y,
3: très bien. On se coordonne, excusez-moi. Écoutez, pour tout vous dire, c'est vrai qu'en ce qui concerne l'exposition Jardin au Grand Palais, on s'est vraiment posé la question de quel euh, corpus prendre, quelle, quelle zone géographique euh, traiter dans l'exposition. Et euh, il se trouve que, comme vous le mentionnez, hein, la, cette exposition à l'Institut du Monde Arabe, qui avait lieu un an avant celle du Grand Palais, euh, étant programmée, Euh, On s'est dit assez naturellement que finalement l'exposition au Grand Palais euh, prendrait le relais en termes de de, de géographie et que du coup on allait laisser de côté euh, tout un champ de l'histoire des jardins et nous se concentrer sur les jardins en Europe. On parle principalement dans l'exposition des jardins euh, en France, mais on élargit ça euh, à l'Europe. Pourquoi ben C'est exactement pour faire ce que vous venez d'indiquer, pour parler aussi des, des transferts, des dialogues qui se nouent hein, d'une société à l'autre tout au long d'histoire des jardins. Et par définition, c'est vrai qu'on ne peut pas prendre une limite nationale. hein, Pour parler des jardins, hein, comme toute forme d'art, il y a des circulations qui nourrissent hein, vraiment l'histoire de de cette forme d'art, en tout cas d'un point de vue artistique. Puis je laisse Marc répondre ensuite d'un point de vue euh, scientifique. Mais euh, c'est vrai que du coup, euh, la question de la programmation à l'échelle de de la vie culturelle euh, parisienne s'est posée. Et que c'est pour ça et notamment aussi pour pour venir dialoguer avec cette exposition qu'on s'est concentré, nous, sur sur l'Europe.
4: Oui, et puis ça fait le lien avec la la citation de Foucault que j'évoquais tout à l'heure sur le jardin comme plus petite parcelle du monde et pourtant la totalité du monde. Euh, C'est vrai que le jardin, Monique Mosser aime à reprendre Foucault également pour dire que c'est une une hétérotopie heureuse et universalisante, c'est-à-dire un lieu dans lequel on retrouve euh, des... Euh, conception culturelle des, des édifices, enfin ça peut se retrouver à tous les niveaux, euh, des choses qui en gros se retrouvent dans le même espace et coexistent alors qu'il n'y a absolument aucune chance pour que ce soit quelque chose de spontané et de naturel en quelque sorte. Donc il y a vraiment cette idée dans le concept même de jardin. Euh, dont vous évoquiez tout à l'heure l'origine persane, etc., euh, qui est basée sur cette espèce de, 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 d'influence perpétuelle, d'enrichissement perpétuel. Alors là, je parle effectivement plus comme le scientifique, mais évidemment, la gamme végétale qu'on observe aujourd'hui, euh, et c'est vrai pour le jardin, c'est vrai pour les paysages, hein, si on devait libérer la Côte d'Azur de, de toutes les espèces qui ont été apportées depuis les Romains, les Phéniciens, etc., jusqu'à aujourd'hui, le paysage provençal que vous avez en tête ne serait absolument pas ce à quoi vous pensez. Donc effectivement, le jardin a été... De tout temps, et de façon peut-être plus diplomatique que dans d'autres domaines, un moyen de se confronter à la diversité du monde, aux influences extérieures, etc. Et c'est ça qui en fait aussi, euh, aussi sa force, c'est que c'est vraiment un lieu de concentration euh, très, très fort et très riche. Et plus le temps passe, et plus ils s'enrichissent en quelque sorte. Et donc y a, y a, cet aspect-là est très, très, très important. Je ne sais pas. Si dans l'exposition Jardin, en tout cas, en termes biologiques et d'influence, on on, on marque cela assez, mais il fallait toujours faire des choix. Et donc, euh, voilà, il y a eu eu une exposition, c'est le Jardin planétaire de Gilles Clément, qui parle aussi très bien, et cette fois-ci, c'était une exposition donc en 2000 à la Grande Halle de la Villette, où on avait une approche très scientifique, puisque Gilles Clément est un, est un scientifique de formation, donc on ne voulait pas non plus, comme l'a dit Colline pour le, le, l'exposition Le Jardin d'Orient, faire un, une copie ou faire quelque chose qui soit trop inspiré d'eux, mais je vous invite à vous rapprocher du, du catalogue de l'expo Le Jardin planétaire, où là, Gilles Clément fait d'une façon assez magistrale le lien justement entre toutes ces, tous ces télescopages et toutes ces origines diverses du, du vivant des jardins aujourd'hui.
6: Il y a une chose dont vous avez, que vous n'avez pas évoquée, où vous avez parlé des parfums. Euh, bon, C'est vrai que dans un jardin, on peut toucher aussi. Et puis il y a du bruit, il y a le vent. Alors, selon les espèces que l'on choisit, c'est pas du tout les mêmes sonorités. Je pense aux trembles, les arbres comme ça qui bougent tout le temps. Et puis il y a les déclivités qui peuvent faire aussi un Il peut y avoir des courants d'air aussi, hein, tout simplement. Bon, alors en plus de ça, quand même, c'est une œuvre d'art un peu particulière, un jardin, parce que tout le monde connaît des noms de peintres, ou même de sculpteurs, ou d'architectes, mais des noms de jardiniers, c'est un peu autre chose. Parce que le jardin, c'est quand même une œuvre très particulière, c'est une œuvre collective. Et c'est une œuvre collective qui ne se construit pas en cinq minutes, ou en un an, parce que quand on veut des, des grands arbres, et ben, il faut du temps, hein et en plus c'est une œuvre fragile, bon, parce qu'il y a le problème d'entretien, de mais il y a aussi le problème des intempéries. Il y a la grêle, il y a le vent qui peut coucher des arbres, il y a eu des tempêtes là, euh, à Versailles qui ont fait des dégâts sur des, des arbres qui étaient peut-être un peu trop vieux. Et donc il y a quand même des, C'est quand même un, un univers très particulier. Une sculpture peut faire le tour, un bâtiment aussi, dans ce jardin, on se promène. Devant un tableau, on ne se promène pas, on regarde. C'est quand même c'est, c'est, ça n'a rien à voir. Bon, vous avez parlé d'art. Alors, est-ce qu'un jardin ouvrier, c'est une œuvre d'art bon, c'est, Ça peut être la provocation. Bon, d'autre part euh, je, je, je me demande aussi, puisque vous parlez à, à personne là, qui parlait de Paris, euh, je ne vois pas comment on va mettre des jardins alors que la politique de la ville de Paris, c'est de densifier Paris. Hein. On construit, on construit euh, autrefois a, enfin, quand je pense à des, des avenues, hein, bon, c'est des avenues comme la Vieux Montaigne, où il y avait des jardins devant les maisons. Bon, c'est une, c'est une politique qui a été abandonnée il y a une trentaine d'années. C'est fini. Hein, alors qu'il y avait un urbanisme qui prévoyait. Que devant les façades, on ferait des jardins. C'est terminé.
4: Peut-être pour rebondir sur ce que vous disiez, monsieur, il y a aussi, et je pense que ça, c'est très fort, c'est qu'on a parlé tout à l'heure de la conservation des jardins et de l'importance historique et du temps pour aboutir à ce que l'on va voir d'un jardin aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu des conceptions différentes des jardins qui, se, qui, qui, qui s'opposent ou en tout cas qui cohabitent. Euh, vous connaissez un peu les jardins éphémères, ce concept de jardin éphémère, on fait un festival, on installe quelque chose et puis ensuite on démonte tout et on jette. Euh, bon, C'est sûr que ça, c'est deux visions du jardin euh, complètement différentes et qu'en tout cas, en ce qui me concerne, ma conception du jardin comme euh, forme euh, qui évolue dans le temps et qui nécessite du temps... Euh, se rapproche beaucoup plus de la vote que de celle d'un jardin, un euh, jardin de poche, un jardin qu'on crée, et puis qu'on, qu'un jardin comme un, comme, un, comme, un, comme un happening pour parler français, et qu'ensuite on va, on va jeter et qu'on va faire disparaître. Donc je, 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 je suis assez d'accord avec vous là, là-dessus.
3: Non, puis Je pense que vous avez tout à fait raison, c'est vrai que lorsqu'on parle de formes d'art, ce sont des codes tout à fait différents de ce qu'on a en tête en peinture, en sculpture, Ça, c'est, c'est, tout à, c'est évident et on vous rejoint très largement là-dessus et, et justement c'était un des défis hein, qu'on, qu'on a essayé de relever dans l'exposition au Grand Palais, c'était de, de, d'arriver à parler du jardin dans un espace qui est celui du musée, qui est donc pétri hein, d'une tradition de représentation centrée sur les beaux-arts, centrée sur la peinture et c'est... Euh, c'est tout le, le, pour parler français, le challenge d'arriver... C'est facile. Oui, je sais. Mais <rire> je, <rire> je, je,
4: explique, je, j'aime m'inspirer de toi, ouais, tu sais très bien.
3: Non, c'est, c'est arriver, à, arriver à, à montrer le jardin au musée alors que le musée n'est pas le lieu pour accueillir cette forme d'art-là. Et, euh, et je vous invite à, à nous dire si vous pensez que ça a marché ou non au Grand Palais. Mais euh, c'était vraiment une question qui, qui a été au cœur de, de nos réflexions, en effet. Merci. Ah, merci.
4: <rire> merci. Allez. Alors, tout simplement au grand palais,
5: il y a une grande photo euh, ou peinture, je ne sais plus, euh, d'un arbre. Et c'est bizarre comment il
3: est cet arbre. À l'envers. à l'envers, oui, tout à fait. Oui. Ah oui, c'est exprès. Alors, on fait parfois des erreurs, mais pas aussi grosses.
4: Mais C'était euh... notre première expo un peu à oui, tous ça. les deux, enfin, en tout cas de cette taille-là, mais, mais, mais ça, ce n'est pas une erreur. Ça, mais... ça
3: c'est fait exprès. C'est un photographe qui s'appelle Rodney Graham et qui a fait toute une série de photos sur le thème de l'arbre, toutes retournées. Donc euh, je vous invite à regarder, il y a des dizaines de photographies, c'est absolument magnifique. Et puis c'est vrai que ça renverse la perspective, on est amené à regarder l'arbre finalement presque comme un objet plastique. C'est, 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 on voit tout à fait autre chose, juste en retournant, retournant l'image. Mais donc oui, c'est, c'est fait exprès.
4: Et puis ça, ça fait aussi ouais. écho à une des Merci. dernières œuvres qu'on voit lorsqu'on visite l'exposition Jardin, c'est la, le grand style de Magritte, où vous avez cette plante qui porte la planète et où en fait le végétal devient le support du monde, et il y a un peu ce lien aussi, euh, ce, cet écho, entre le début de l'exposition René Graham et la fin avec, euh, avec Magritte.
0: Oui. Bon. S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous libérer tous. Merci beaucoup. Merci,
5: merci, merci, beaucoup. merci à vous. Merci beaucoup. Il
0: fait et